0: Una variedad de interpretación cuando se oye y aún cuando se lee no es para no es lo mismo para todos, porque su capacidad mental es la que va, de, va a determinar la comprensión de lo que está leyendo, de lo que está oyendo. Lo mismo, si espiritualmente estamos con la Biblia y con la palabra, es nuestra capacidad mental y espiritual la que va a determinar ese grado de comprensión y que esa comprensión sea la más ajustada posible a la Palabra, al Espíritu que está en la Palabra que es lo que Dios quiso darnos. La batalla mayor para la mente es cuando se crean suposiciones distorsionadas, la persona supone y además de estar suponiendo algo, está distorsionado. En referencia a mí, por estar enseñando y aconsejando a la gente sobre el tema de la economía, he descubierto que en muchas personas insisten ciertas suposiciones distorsionadas sobre el uso del dinero. Lo importante es que usted, no solo conozca lo que cree concerniente a la fe y a la economía, sino por qué cree en lo que cree. Deténgase un poquito ahí porque quiero que consideremos. ¿Por qué usted cree en lo que cree? Nosotros estamos diciendo que este altar habla constantemente, mensaje tras mensaje. Consejo tras consejo. Y no tengo duda que las palabras que se dan, ellas son palabras claras. Los testimonios también. Para que la persona que recibe la palabra pueda creerlo. Pero no solo es que creo, sino porque lo creo en lo que creo. Consideremos algunos aspectos. ¿Debo ser pobre como lo fue Jesús? es una pregunta que muchas veces está y cuando uno se enamora del Señor y quiere imitarlo, pues uno de los aspectos es la humildad y muchos pensamos que ser humilde como Jesús es ser pobre como Jesús, en la verdad Jesús fue pobre, cuando Jesús vino a la tierra, nació en un pesebre y compartió techo con animales. Pero ¿por qué? Nació allí porque sus padres llegaron demasiado tarde para alquilar una habitación en una posada. Cuando usted está leyendo la Escritura, usted va a ver que no había lugar en el mesón. En los hoteles, en las casas de hospedaje, porque la gente que llegó o llegaron fueron muchas y llegaron primero. ¿Cuál fue la razón del atraso? No lo sabemos. Pero llegaron cuando ya otros habían llegado primero. Ahora, el hecho de que María está para dar a luz coincide, sí y que tiene que buscar un lugar porque es urgente, también, y buscaron el lugar, y ahí se cumplió una profecía, nosotros podríamos decir, bueno, es que la profecía tenía que cumplirse, sí, pero eso no dice que Jesús, por estar en el pesebre naciendo, era pobre, ni la causa por la cual durmió allí aquella noche, después de haber nacido, o en la madrugada, era porque no tenía con qué pagar una, una habitación, otra pregunta, ¿por qué José y María fueron a Belén? Porque tenía que alistarse y pagar impuestos. Era un decreto. El, 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 el gobierno del imperio pone el decreto y llama a todo mundo a que venga a presentarse, a alistarse para poder pagar el impuesto y hacer como un gran censo. El texto bíblico es muy claro en eso. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo sirineo gobernador de Siria. E iba a todos para ser empadronado, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para los investigadores de la Palabra de Dios, les doy un dato, pañales. No era toda familia que tenía derecho o podía accesar a ese tipo de, de, de bienes para un hijo, pañales. Estoy intentando responder que ellos van porque tienen que cumplir con el edito, pero ellos van porque también... Son contribuyentes de qué? De impuestos. La siguiente pregunta. ¿Por qué los sabios del oriente trajeron presentes de alto valor para Jesús? Ah, porque el Padre hizo profesión para su Hijo. Si usted observa lo que dice la escritura, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. ¿Y abrieron? ¿Qué abrieron? No los oigo, ¿qué abrieron? Sus tesoros. Le ofrecieron, ¿qué le ofrecieron? Presentes. ¿Qué había en el presente? Oro, incienso y mirra. Hmm pero además de que haya oro, incenso y mirra ya no está en el pesebre ¿a dónde está? en una casa estaban en casa ¿Qué, ¿qué es lo que estoy procurando? que si alguien dice que para imitar a Jesús tiene que ser pobre como Jesús pues yo quiero que conozca la realidad de la vida de Jesús ¿aló? ¿vamos bien? ¿Por qué de los, de los evangelios presentan a Jesús como el carpintero de Nazaret? ¿Por qué? Porque esta era su profesión, así que era carpintero y comerciante. Que es nuestro tema, que era Jesús un carpintero y un comerciante. Así que cuando Él se movía a cualquier lado, la gente decía, este es el carpintero de Nazaret. Antes de que conociera a él como el Mesías, el profeta, lo conocieron como carpintero. Muchas de las puertas, ventanas, techos y otros que tenían que ver con madera, sillas, mesas y otros artículos de la casa, fueron hechos en la industria de Jesucristo. En el gran taller del maestro de maestro, el carpintero de Nazaret. A mí me encanta decir esas cosas, amén, ahora si Jesús está en esta condición y en esta posición extraordinaria como un, un, un carpintero, como alguien que es, es un profesional, usted y yo tenemos que verlo como es y no distorsionar la visión real de él, siguiente pregunta ¿Por qué en el día de su muerte los soldados echaron suerte para decidir quién se quedaba con su manto? Ah, porque era una prenda de alto valor. Vamos a leer el texto bíblico porque nos ilustra. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, una para cada soldado tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Lo que yo quiero que usted perciba es que Jesús no está vestido con cualquier ropa y la ropa elegante que tenía con esta fue hasta el madero, hasta la cruz. Y allí cuando lo desvestieron, lo hicieron que era desnudo, que esta es la expresión correcta, vieron que lo que tenía no era, no era cualquier ropa. Era tan grande el valor que disputaron entre ellos y se repartieron las ropas por partes pero su túnica, su, su túnica era una sola pieza para los que investigan, cuando usted investigue eso va a descubrir que poquísimas personas eran las que podían vestirse así, están conmigo, aleluya, sabe yo hago una definición aquí yo no creo que Jesús sería considerado pobre si Él estuviera aquí hoy. Porque tuvo todas las cosas a su disposición y no le faltó nada de lo que necesitaba. La palabra pobre, hombre, ¿qué quiere decir? Tener lo suficiente. Si hay alguien aquí es que tiene lo suficiente, yo te declaro rico. Sí, yo te declaro rico. Porque riqueza no es tener un montón de vehículos de último modelo, no es tener mucha plata en un banco, no es tener casa por todo el lugar del mundo, no es poder sacar unas vacaciones caras, no. La definición de la palabra riqueza con estas tres letras, H-O-N, es exactamente eso, lo suficiente. Pero lo suficiente me abarca todo. No queda nada por fuera. Si llega un recibo para pagar, lo tengo. Si tengo vehículo y necesito gasolina, lo tengo. Si mi vehículo sufrió un daño y necesita mantenimiento, lo tengo. Si un mueble de mi casa se dañó, tengo para reemplazarlo, poner otro Si necesito moverme en cualquier destino, tengo lo que, lo que se requiere para la hora y para el momento Esto se llama riqueza Me siento a la mesa y tengo el pan Tengo que vestirme y tengo con qué vestirme Oh, gloria a Dios por eso Y si yo voy a comprar algo en cualquier lugar el precio que vale la cosa, el precio justo. Y si yo lo necesito, lo tengo. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso? ¿Sabe? Otra pregunta: ¿Jesús me amaría más si soy pobre? ¿Qué es otro pensamiento? Si, sí, sí. yo soy objeto del amor de, de, de Cristo o de Dios, entonces es porque soy pobre? No. El amor no depende de lo que uno tenga El amor de Jesús hacia nosotros No depende de lo que tenemos Sino de lo que somos ¿Qué es lo que somos? Imagen y semejanza de Dios Levanta tu mano y diga Yo soy la imagen y la semejanza de Dios Y por esta razón Él me ama ¿Da gloria a Dios por eso? La siguiente pregunta las bendiciones espirituales reemplaza la bendición física y materiales. No, las bendiciones espirituales dan derechos a las posesiones físicas y materiales. No reemplaza, sino que da derechos. El, el, la persona que es bendecida espiritualmente. A esta persona se le otorga el derecho de ser bendecido materialmente y tener posesiones en todo. La palabra apostólica es otra vez tercera de Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que es para usted todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma son tres aspectos sea prosperado en todas las cosas de que el bien material no te falte nada luego que tu cuerpo esté plenamente sano y tercero todo eso sea en la medida en la cual prospera tu alma entonces si la bendición te activa tu espíritu y tu alma con eso se activa todo lo otro Oh, no, no, no me hice entender Dije que se activa todo lo otro ¿Sabe? Si eres un bendecido En tu espíritu y en tu alma Todas las demás cosas que corresponden a la vida Comienzan a venir hacia ti Dije que comienzan a venir hacia ti ¿Y por qué? Porque eres la persona Que tiene derecho de tenerlas ¿Y por qué no lo tengo? Es la pregunta que muchos hacen ¿Y por qué no lo tengo? Ah, ahorita lo vas a ver la siguiente pregunta Ah, primero tengo otro aquí, el Salmo Salmo 112, que no se puede dejar pasar Mire bien Bienaventurado el hombre que teme A Jehová ¿Usted teme al Señor? Sí. ¿Hay gente aquí que teme al Señor? Sí. Entonces le digo que usted es un bienaventurado sí. ¿Sabe lo que quiere decir ser bienaventurado? Tres veces feliz Y en sus mandamientos se deleita ¿Cómo se deleita? en gran manera, gran manera sería algo así, mire, está llegando la hora del culto, culto, otra vez culto, uy, no, pero cuidado porque es que allá le espera y están, eh, eh, escuchaste que el pastor dijo que todos tenemos que ir, sí, no, pero yo cómo que no, mm. Pero me toca, ¿verdad que sí? ¿Eso es deleitarse? Llegar arrastrando los pies, se sienta en un rincón del templo, más lejos posible, lo más escondido posible. Y mientras se predica, la persona está con, el, con su celular, con sus cosas, mandando mensajes para A, para B, para C. Y ahí la palabra va y ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y otra vez vuelve a decir: a lo suyo. ¿Eso se llama deleitarse? Todo mundo comienza a orar, pero este señor o esta señora, ¿Qué horas son tan largas? ¿Qué cosas tan largas? ¿Esto es deleitarse? Bien, pero aquí dice, el que se deleita, ¿Qué es lo que hace? Se deleita, en gran manera, Ese, este calificativo no es para todo mundo, Sino para aquellos que se deleita en gran manera A este su descendencia será poderosa en la tierra Y la generación de él será bendita Será bendita Satanás puede estar buscando cómo bombardear tu casa, tu familia, tus hijos y tus nietos Pero por causa de esta bendición no lo va a poder hacer Dije que no lo va a poder hacer Y si alguno de los tuyos Por alguna razón se descuida Y el enemigo los quiere El Señor los va a sanar Y si por alguna causa o Razón ellos se descarrilla El Señor los va a buscar Y el final El bienaventurado, el recto Va a recibir completa bendición del Señor, Señor. sabe La bendición Levanta tus dos manos y diga La bendición es mía yo la tomo y yo la voy a vivir bienes y riquezas hay ¿qué es lo que hay? así que este señor que está aquí eh, tiene todo lo suficiente pero ahora está caminando para otro lado va caminando a la abundancia su justicia permanece para siempre resplandeció a las en las tinieblas luz a lo recto pero ahí viene algo más el hombre de bien y la mujer de bien tiene misericordia y presta la palabra clave ahora, gobierna. Diga, gobierna. ¿Qué es lo que gobierna? Sus asuntos, no es del vecino. Aquí no dice que él y anda preocupado. A ver, ¿qué pasó allá con él? Mm. A ver, a qué hora fue el que salió de la casa a qué hora llegó. ¿Viste con quién vino? Si usted supiera, ¿eso no te importa? ¿Qué es lo que te importa? Importa a que te ocupes en lo tuyo. ¿eh? Gobierna sus asuntos con juicio. Oh, ¿cómo, cómo, cómo me encanta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos centra. Aquí lo que está diciendo es que este tipo de gente no vive distraída. Y no vive intrometiéndose en negocios ajenos, sino que se preocupa por lo que es su administración. Y al prójimo, él tiene la mano extendida para ayudarlo. Y nunca para quitarle y menos permitir que lo distraiga. ¿Están aquí? Seguimos. La siguiente pregunta. ¿Mi recompensa está en el cielo? ¿Usted qué cree? Sí, pero también aquí en la tierra. Ah, ¿Sabe qué? Yo sé que allá me espera grande recompensa. Pero también sé que aquí me espera grande o grandes recompensas. Aquí. Y ya la estoy recibiendo. Dije que yo ya, ya estoy recibiendo Y me encanta Mire lo que dice Lucas 18, 29 y 30 Y él les dijo De cierto os digo que no hay nadie Que haya dejado casa O padres o hermanos O mujer o hijos Por el, por el reino de Dios Que no haya de recibir mucho más ¿A dónde? ¿Y cuándo? En este tiempo Y en el siglo venidero La vida eterna Uh, la vida eterna me, la garantiza Dios y la posibilidad de, de tener toda la recompensa aquí también lo garantiza Dios así que yo te animo pilas <risa> póngase alerta para que reciba lo que le corresponde aquí lo de allá está muy bien pero hay algo que es tuyo aquí hay algo que es tuyo en este tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Y quisiera que la palabra fuera profética. El año 12 es el año en que toda la recompensa está a tu favor. Sí. ¿Cuánto lo reciben? Sí. La siguiente pregunta. ¿Las finanzas anula la fe? La respuesta es, no, la fe crea una nueva realidad financiera y e económica. La fe no, 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 no es afectada porque tengas plata. Al contrario, la fe ella es productora. Dije que ella es productora. Ella crea nueva realidad financiera y económica. Yo soy testigo de eso no solo en mi vida, en mi casa, sino en muchísima gente. Cómo la fe crea para esta persona posibilidades, oportunidades y luego le da una plataforma diferente en su vida económica y financiera. Mateo 17, 27 Pero para no escandalizar a esta gente Vete y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dársela a ellos por mí impuesto y por él tuyo. ¿Quién está haciendo eso? Jesús. ¿Y lo está haciendo a través de quién? De Pedro. ¿Qué es lo que está en acción aquí? La fe. La fe. Sabe habrá algún momento en tu vida en que la fe va a producir resultados, ¿Sí? va a producir resultados y resultados palpables y cuantificables, ¿Sí? lo va a producir, diga la fe va a producir resultados y yo lo voy a ver y yo lo voy a sentir. Marcos 6, 41, 42 Entonces tomó los cinco panes de los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes Y dio a sus discípulos para que lo pusiera adelante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos, ¿cuántos comieron? Y se saciaron y recogieron de los pedazos Dos y cestos llenos de lo, de lo que sobró de los peces y lo que comieron y los que comieron eran cinco mil hombres. Mateo 15, 28. Entonces respondieron Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. La exaltó, pero si, si Él lo, lo exalta porque es grande en la fe y lo deja ahí, no pasa nada. Pero mira lo que viene, hágase contigo como Quieras. y yo creo que esta es la implicación más grande que hay como quieras y hay gente que no quiere nada si sí. usted que quiere ¿Eh? que es lo que quiere estoy pensando sabe hay momentos que es nuestro querer en fe que determina Dije que es nuestro querer en fe que determina. ¿Hay alguien aquí que quiere algo? Sí. <ríe> Entonces, prioriza lo que quieres. ¿Qué era lo que quería la mujer? Salud para su hija. Jesús nos dijo aquí, yo voy allá y la sano, espera un minuto que yo oro por ti o por ella. No, ahora la fe está en ti. ¿Qué quieres? ¿Sabe? esta fe es la que responde en cualquier circunstancia en cualquier tiempo y en cualquier lugar dígame algo en la Biblia la fe y la economía se presentan en dos componentes el primero el componente de los milagros trayendo de lo sobrenatural a lo natural el pez con la moneda, los panes y los peces que se multiplican. El segundo. Enriqueciendo a la persona de sabiduría. Conocimiento y principios. La fe ahora. Ella, ella recibe. Y es añadida la fe. con Conocimiento. Y esta fe. Con el conocimiento. Va a funcionar. Lo que ha pasado con muchísima gente. Que en algún momento. Sintieron que todo su. Su entendimiento se abrió y pudieron ver lo que otros no vieron. ¿Sabe? Jesús dijo a sus discípulos, Juan 21, 6, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podía sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué está funcionando? la fe, pero ahora está funcionando la fe y los brazos, qué está funcionando, los brazos, usted no cree que esto fue así, Jesús dijo Va, vamos, lanza la red, lanzar la red no es, no, 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 no es, no es sacar un, un poco de hilo y echarlo, no, red pesa, yo vengo de familia de pescadores, una red pesa, necesita gente con brazos fuertes, y echaron la red, Dice, usaron el esfuerzo físico, la, el conocimiento del pescador, sabía cómo echarla. Hay cosas que son nuestras, tenemos que hacerlas nosotros, pero hacerlo bajo la palabra, el poder de la palabra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero hicieron, no quedaron mirando para el cielo a ver qué va a pasar, no. No, ellos hicieron. Diga, ellos hicieron. Y si ellos hicieron, yo también puedo hacer. Pero cuando quisieron alar la red, ¿qué pasó? Entonces se dieron cuenta que ahí estaba el resultado. Déjame profetizarte. Cuando lances la red, el resultado estará en ella. Bendiciones